0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Diesmal im Jahr 2020. Frohes Neues, Sven. Das sagt man tatsächlich seit dem 15. nicht mehr. Ich nur bis zur Hälfte des Jahres.
1: Alter, Klugscheißer. Na gut, Aber auch von
0: mir herzlich willkommen zurück. Wir haben einen neuen Podcast für euch heute, diesmal zum Thema vorbeugenden Brandschutz. Und wir starten fast mit den News.
1: Ja, ich habe noch was anzumerken. Ich habe gerade meine Masterarbeit abgeschlossen und mein Körper hat es gut eingefädelt. Ich bin jetzt krank geworden. Gut, Sehr gutes Timing. Aber das hört ihr vielleicht, dass ich so ein
0: bisschen nasal rede. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das kriegen wir wahrscheinlich kompensiert. Aber jetzt auf zu den News. Alles klar. <lacht> Zur ersten News. In Krefeld ist in der Silvesternacht ein Tiergehege für unter anderem Menschenaffen abgebrannt. Das Ganze war 2000 Quadratmeter groß und während der Lösch- und Rettungsmaßnahmen konnten keine Tiere gerettet werden. Einzelne haben im Nachhinein überlebt, aber an der Unglücksstelle gab es dann am Ende auch äh, dramatische Szenen, in der sogar Menschenaffen ähm, erschossen werden mussten durch die Polizei. Die Ermittlungen laufen seitdem. Es gibt noch keine endgültig geklärte Brandursache. Seit dem 3.1. werden aber sogenannte Himmelslaternen als mögliche Brandursache durch die Polizei genannt. Das erschließt sich aus 70 Zeugenaussagen und mittlerweile dreier möglicher Täter, die sich selber gestellt haben und angaben, diese Himmelslaternen in der Silvesternacht verwendet zu haben. Dazu sei angemerkt, dass diese Himmelslaternen in Deutschland seit 2013 verboten sind. Seit diesem Brand gibt es große Diskussionen aus verschiedenen Richtungen über den Brandschutz in solchen Tieranlagen, über das verwendete Baumaterial und auch Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Der Zoo selbst hat seit dem 3.1. wieder geöffnet. Besucher durften aber zunächst nur ohne Kameras in den Zoo. Und äh, wir möchten dazu anmerken, dass wir uns in Zukunft damit auch noch einmal befassen wollen. Wir wollen den Januar noch mal abwarten und dann werden wir wahrscheinlich eine Zwischenfolge dazu veröffentlichen. Genau. News Nummer zwei. Ihr habt es bestimmt auch das alles
1: mitbekommen. Es gab verheerende Buschbrände in Australien und zwar schon länger und zwar die größten seit vielen, vielen Jahren. Inzwischen ist die abgebrannte Fläche sind 10 Millionen Hektar. Das ist ungefähr die Fläche von Baden-Württemberg und Bayern zusammen. Und worauf wird es geschoben? Zum einen gibt es in Australien unter dem Stichwort Fire Management geht es auch darum, wie viel Brandlast haben wir so in, den, in der Vegetation. Und ähm, gerade in der Zeit, bevor die Trockenzeit kommt, bevor Waldbrandsaison kommt, brennt man ganz bewusst, ganz kontrolliert diese Brandlast in dem Gelände ab. Das nennt man auch Hazard Reduction Burn. Und das hat aber in den letzten Jahren halt sehr viel weniger stattgefunden als sonst, weil die Sommer besonders warm und trocken waren. Und da kann man halt schon sehen, hat das mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben jetzt größere Brände, diese Intervalle sind kleiner. Das muss man alles irgendwie ähm, beachten. Und da gibt es auch ein spannenden Menschen, der zur Feuerökologie forscht. Der heißt Goldammer aus Freiburg und ähm, der sagt halt, Feuer hat schon immer zur Ökologie dazugehört. Dass es nicht nur Menschen gemacht. Aber natürlich kann man da auch Veränderungen sehen. Zum Beispiel werden wir mit Monopultkulturen bauen und so weiter. Aber dazu kommen wir bestimmt auch nochmal in einem anderen Themenblock.
0: <lacht> Ja, kommen wir zum heutigen Themenblock, wie schon angekündigt, vorbeugender Brandschutz. Und wir möchten uns heute hauptsächlich auf vor allen Dingen baulichen Brandschutz konzentrieren. Dazu möchte ich euch als allererstes einmal die Grundlage erklären, was denn eigentlich Baurecht ist. Baurecht, auf den später dann auch der bauliche Brandschutz basiert, ist die Gesamtheit aller Rechtsnormen, die das Bauen betreffen. Das beinhaltet privates wie auch öffentliches Baurecht. Fängt an mit der Bauplanung, der Raumplanung, also wie werden Städte aufgebaut bis hin zu, wie soll ein Grundstück bebaut werden, wie viele Grünflächen haben wir, wie viel Bebauung darf letzten Endes stattfinden. Geht dann über die Regelung der in deutschen Behörden zuständigen ähm, ja, Abteilungen, wer ist Bauherr, welche Bauaufsicht wird geführt und wer ist die Bauleitung. Und ein kleiner Teil davon, der nicht irrelevant und auch nicht zu klein ist, ist dann letzten Endes der bauliche Brandschutz. Und das Wichtigste, was man sich daraus merken müsste, ist, dass es Landesrecht ist. Das heißt, in jedem Land verhält sich das Baurecht ein wenig anders. Und wir möchten, um trotzdem einen Überblick zu ermöglichen, auf die sogenannte Musterbauordnung eingehen. Das bedeutet, egal wo ihr herkommt, ihr könnt heute auf jeden Fall etwas auch für euer Bundesland lernen. Genau, aber wie gesagt, Baurecht ist Landesrecht.
1: Und ähm, deswegen ist es überall unterschiedlich, diese Musterbauordnung. Das ist kein Gesetz. Aber sie wird von den ganzen Ländern in der Bauministerkonferenz zusammen gestaltet und zusammen als Empfehlung rausgegeben. Und die Länder sind angehalten, diese in ihren jeweiligen Landesbauordnungen umzusetzen. Und manche machen das direkt, manche schreiben rein, okay, ähm, sehen Sie dazu in der Musterbauordnung. Also man kann schon sagen, es gibt Unterschiede in den verschiedenen Ländern, aber orientieren tun sie sich eigentlich alle schon an dieser Musterbauordnung. Und mit
0: der wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Dazu gehen wir erstmal auf eine grobe Einteilung, die diese Musterbauordnung gibt, ein. Das sind die sogenannten Gebäudeklassen. Davon gibt es fünf Stück. Wir möchten jetzt nicht jede einzeln aufführen, weil hauptsächlich sind das einfach Zahlen, die dort genannt werden. Aber diese Gebäudeklassen dienen dazu, grob einmal einzuteilen, was denn ein Gebäude ist, anhand der Größe, anhand von Art, oberirdisch, unterirdisch und der Nutzung her. Das dient einfach dazu, dass man im Verlaufe dieses Bauordnungsrecht und die Musterbauordnung schneller anwenden kann. Das heißt, als allererstes gucke ich mir an, welche Gebäudeklasse habe ich? Und dann kann ich weiter in das Baurecht gehen, in die Musterbauordnung und sagen, was trifft denn jetzt auf diese Gebäudeklasse zu? Die Gebäudeklassen sind abhängig von der Höhe der Anzahl der Nutzungseinheiten. Eine Nutzungseinheit kann zum Beispiel ein Büro sein oder ein Wohnbereich. Die Fläche dieser Nutzungseinheiten und lässt dann am Ende einfach zu, ab 7 Meter zum Beispiel, sind wir bei Gebäudeklasse 3 als Beispiel. Alles, was dort nicht eingeordnet werden kann, und das gibt es ja auch, also das heißt, was nicht in die Gebäudeklasse 1 bis 5 irgendwo reinpasst, wird als äh, Sonderbau bezeichnet. Äh, zu dem kommen wir später noch einmal. Als allererstes müssen wir aber ein bisschen einordnen, was ist denn der Brandschutz eigentlich? Dazu darf ich was sagen. Wir waren jetzt gerade bei dem Baurecht, ganz allgemein
1: und jetzt kommen wir, darüber wollen wir heute reden, den vorbeugenden Brandschutz. Und dieses Wort vorbeugend unterscheidet sich nämlich zu dem abwehrenden Brandschutz und das wäre zum Beispiel die Feuerwehr. Ja, also wenn wir einen Brand haben, dann muss dieser abgewehrt werden. Der vorbeugende Brandschutz möchte das aber die Auswirkung oder den Brand selbst sogar verhindern. Und der teilt sich dann nochmal in baulich, anlagentechnisch und organisatorisch. Baulich wäre, wie wir bauen, klar. Anlagentechnisch wäre sowas, bauen wir da zum Beispiel eine Löschanlage ein. Und organisatorisch, das könnten zum Beispiel HelferInnen sein, die bei einer Evakuierung helfen. Und was soll dieser bauliche Brandschutz bewirken? Da definieren wir, oder definiert die Musterbauordnung, ähm, vier Schutzziele, die eingehalten werden sollen, um den baulichen Brandschutz einzuhalten. Und das sind vier Dinge. Nämlich einmal, die Brand- und Rauchausbreitung wollen wir verhindern. Oder verhindern werden wir es wahrscheinlich nicht können. Brände passieren, also vielleicht eine Behinderung dessen. Dass es verzögert wird, die Auswirkungen kleiner gehalten werden. Das ähm, Das Gleiche betrifft die Brandentstehung. Nämlich, die wollen wir verhindern, weitestgehend oder behindern. Personensicherheit ist ein drittes Schutzziel, Nämlich, dass wir die Rettung von Mensch und Tier ermöglichen, sowohl die Selbstrettung als auch die Rettung durch andere, nämlich durch die Feuerwehr. Und viertens, die wirksame Brandbekämpfung, also wenn alle Menschen draußen sind und das Gebäude brennt, soll es immer noch auch sicher sein für die Feuerwehr, die da reingeht und ähm, löschen möchte.
0: Sven, willst du dazu was sagen? Ich ich wollte dazu anmerken, dass es vor allen Dingen wichtig ist zu verstehen, dass das kein Ablauf ist. Also wir haben nicht erst den vorbeugenden Brandschutz in baulicher Form, dann den organisatorischen und dann den abwehrenden. Das heißt, würde bedeuten, wenn die Feuerwehr vorbeikommt und kommen muss, hat alles vorher versagt, sondern dass sie immer zusammenarbeiten. Selbst wenn ein Gebäude schon brennt und die Feuerwehr im Innenangriff ist und zum Beispiel versucht, diesen Brand zu löschen oder Personen zu retten, dann arbeitet der vorbeugende und der bauliche Brandschutz immer noch mit dieser Feuerwehr zusammen. Zum Beispiel, indem die Feuerwehr nur in einem ganzen Teilbereich löschen muss. Und dass der bauliche Brandschutz gewährleistet, dass zunächst erstmal nur dieser Teilbereich brennt und die Feuerwehr sich nur auf den konzentrieren muss. Das heißt, die arbeiten immer zusammen. Es gibt kein endgültiges Versagen eines von denen.
1: Und deswegen ist es auch besonders, auch wenn das für viele Feuerwehrleute, ich kann da auch für mich sprechen, dass ich früher vorbeugenden Brandschutz vielleicht eher ein bisschen langweilig fand, aber es ist tatsächlich total gut zu wissen, in welcher Gebäudeklasse wir uns befinden, wie lange dieses Gebäude hält, worauf es ausgelegt ist und was ich und danach nämlich die Feuerwehrtaktik anzupassen. Ne? Und natürlich, da kommen wir jetzt wieder weg von diesen Gebäudeklassen, gibt es Bauvorhaben, die eben nicht in diese Gebäudeklassen fallen und die nennen wir Sonderbau, weil alles, was innerhalb dieser Gebäudeklassen ist, das ist recht unkompliziert, das ist alles ganz ziemlich genau in der Musterbauordnung geregelt und das können ArchitektInnen und BauingenieurInnen meistens selbst machen, weil das da ganz genau drin steht. Wenn wir jetzt aber in den Sonderbau kommen, dann wird es komplizierter und genau damit wollen wir uns jetzt befassen.
0: Das heißt also, Sonderbau ist die Art von Gebäude, die sich zum Beispiel Feuerwehren explizit vorher angucken. Also viele Feuerwehren haben ja dieses System, dass man sich, oder sollte man auch haben, dass man sich mit seiner Umgebung und seinem Einsatzgebiet vertraut macht. Und wenn ihr schon mal irgendwo hingefahren seid und euch schon mal etwas angesehen habt oder ihr kommt mal ein Gebäude vorbei und seht, okay, hier gucken wir uns gerade etwas an, dann sind das oft Sonderbauten, weil sie sind eindeutig als solche zu identifizieren. Da muss man sich gar nicht so viel mit Baurecht äh, beschäftigen. Letzten Endes fällt es einem irgendwie auf oder ist einem schon aufgefallen. Sonderbauten heben sich von den Gebäudeklassen ab, weil sie einfach nicht eindeutig zu kategorisieren sind. Das sind Gebäude, besondere Art und Nutzung. Und dabei reden wir zum Beispiel von Tiefgaragen, von regulären Sachen wie Krankenhäusern und Ähnlichem. Aber selbst diesen Sonderbau kann man irgendwie regeln. Zum Beispiel kommen Krankenhäuser relativ oft in Großstädten vor. Deshalb gibt es Bundesländer, die Sonderbau auch noch einmal regeln. Dann sprechen wir vom sogenannten geregelten Sonderbau. Baden-Württemberg als Beispiel hat eine Sonderbaurichtlinie für Krankenhäuser. Die fehlt in vielen anderen deutschen Bundesländern sonst. Aber es gibt meistens und eigentlich in jedem Bundesland die sogenannte Industriebauordnung. Das ist also ein geregelter Sonderbau. Industriebauten sind oft Sonderbauten und die werden nochmal extra geregelt. Wenn es keine extra Regel gibt, dann reden wir vom vom ungeregelten Sonderbau. Ich wollte
1: nur an dieser Stelle noch sagen, es gibt relativ viele von diesen Sonderbaurichtlinien. Also... Industriebau hatten wir jetzt schon erwähnt, Krankenhaus. Aber es gibt zum Beispiel auch Schulen, wo man denkt, so in jedem Ort gibt es vielleicht eine Schule, auch eine Schule. Auch für Schulen gibt es Sonderbaurichtlinien. Ähm, einfach, weil da besonders viele Menschen drin sind. Bei Industrie besonders viele Gefahren. Also alles, was so von dem normalen Wohngebäude, sage ich mal, abweicht, ähm, gibt es meistens Sonderbaurichtlinien. Aber genau, es gibt
0: auch welche, wo es keine gibt. Und auch da muss man ja gucken, wie gehen wir damit um. Oft hat das Vorhandensein von Regelungen zum Sonderbau einfach auch eine historische Vorgeschichte. Das heißt also, in einem bestimmten Bundesland gab es mal äh, ein Problem mit einem Sonderbau und dann hat man gesagt, damit dieses Problem nicht wieder auftritt, machen wir dazu jetzt eine allgemeingültige Richtlinie. Aber wie gesagt, geregelter Sonderbau, wir haben eine Richtlinie, obwohl es nicht in Gebäudeklassen einteilbar ist, das Gebäude. äh, Ungeregelter Sonderbau haben wir keine Richtlinie für. Und man könnte jetzt sagen... Und das trifft auch oft zu, dass der Sonderbau der spannende Teil des baulichen Brandschutzes am Ende darstellt. Denn wir müssen uns tatsächlich mit den Eigenschaften des Gebäudes bis ins Detail beschäftigen. Wir haben irgendwelche geometrischen oder auch aufgabenspezifischen Sachen, die wir nicht einfach durch eine einfache Abordnung oder Abarbeitung durch das Baurecht ähm, kompensieren und erklären können. Und deshalb müssen wir uns wirklich sehr im Detail damit beschäftigen, Oder vielleicht sogar wirklich tiefgründig forschen, um überhaupt einen Brandschutz in solchen Gebäuden zu ermöglichen. Und wir müssen immer, und das gilt für jedes Bauwerk in Deutschland, wir müssen immer die von Carsten schon genannten Schutzziele einhalten. Und um das zu tun, müssen wir gegebenenfalls Kompensationen von Abweichungen, wie zum Beispiel geometrische Sachen oder irgendwelche Raumöffnungen oder große, geometrische Nutzungseinheiten müssen wir irgendwie kompensieren und verschieden argumentieren, um Möglichkeiten des Brandschutzes umzusetzen.
1: Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Sonderbau, alles, was nicht normaler Wohnungsbau ist, weil es besonders groß, besonders klein oder besonders viele Menschen drin sind, wie bei Versammlungsstätten, was auch ein geregelter Sonderbau ist. Und es gibt eben Gebäude, die fallen in keine dieser Sonderbaukategorien, aber auch nicht in den Wohnungsbau. Und auch da müssen wir, wie überall, die Schutzziele einhalten. Und da müssen wir gucken, wie können wir auf das gleiche Schutzzielniveau kommen und wo müssen Anforderungen erhöht werden, erleichtert werden, wie können wir das kompensieren. Und da kommt das Brandschutzingenieurwesen ähm, zugute ähm, und zugute, die uns dabei helfen, das eben einzuordnen. Und gerade wenn es komplexer wird, sind das tatsächlich ganz Ganz toll ausgebildete Menschen, die sich nur damit beschäftigen. Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie sie das machen können. Zum einen gibt es einfach deskriptive Möglichkeiten, so nennt sich das. Also es ist einfach Tabellen, wo drin steht, okay, wenn dann, das, dann das. Und die sind aber, die haben den großen Nachteil, dass sie sehr, sehr konservativ sind. Man kann die schnell umsetzen, aber ähm, sie sind oft mit einer großen Sicherheit eingebaut. Und dadurch werden sie schnell teuer und gerade bei großen Bauvorhaben, gehen wir ja zu BrandingenieurInnen, damit die das billiger hinkriegen. Und ja,
0: Ketzerisch könnte man das auch als Tabellenbauen bezeichnen.
1: Das Tabellenbauen, ja. Also das ist quasi die erste Möglichkeit, wie man mit, ähm, mit Kompensationen von Abweichungen umgehen kann. Man guckt sich an, wie kann ich das ein bisschen anders rechnen über Tabellenbauen. Kann aber sehr teuer sein, wenn wir jetzt das aber, okay, wir wollen ein bisschen weniger Anforderungen, wollen aber den gleichen Schutzstilen gerecht werden, dann gibt es verschiedene Mö- Ingenieurmethoden. Und das ist jetzt tatsächlich das, was dann die BrandschutzingenieurInnen rechnerisch quantitativ nachweisen müssen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, sie können eine argumentative Nachweisführung machen. Da geht es hauptsächlich um Schätzungsmodelle. ja Man sagt, okay, auch das ein bisschen konservativer. Man, man überlegt sich ein kleines Brandmodell, guckt, okay, würde das irgendwie passen rechnet da ein bisschen nach und vergleicht das mit den Tabellenwerten und sagt, wir kommen damit auf das gleiche Niveau. Wenn wir noch ein bisschen näher rankommen wollen an die Realität, sage ich mal, und damit diesen konservativen Spielraum noch ein bisschen verkleinern wollen, gerade bei richtig großen Bauvorhaben, macht macht jede Brandschutzanforderung extrem preis aus. Und dann macht es tatsächlich Sinn, wenn IngenieurInnen viel Zeit da rein investieren, dass ganz genau nachzurechnen. Und die creme la creme wäre quasi eine Brandsimulation. Dabei nehmen wir ein 3D-Modell, quasi wirklich die die, ähm, Pläne, die wir von dem Gebäude haben, rechnen, lassen den Computer da über Wochen, teilweise Monate, rechnen verschiedene Simulationen durch und können damit zum Beispiel eine raucharme Schicht, so nennen wir das, rechnen. nachweisen und sagen, nein, das wird nirgendwo unterschritten, selbst wenn wir die geringeren
0: Anforderungen an Material,
1: Rauchableitung oder, oder, oder ähm, rangehen. Und ja?
0: Sowas macht sich immer sehr gut, wenn wir große, für mir bereits erwähnte Geometrien haben und vor allen Dingen große Hohlräume in Gebäuden, wie zum Beispiel Theaterseele. Hier wäre zum Beispiel die ähm, Elbphilharmonie zu nennen. Da kann man ja nicht einfach die Decke absenken oder mittendrin eine Wand ziehen und mit ganz detaillierten, von Carsten gerade vorgestellten Brandsimulationen können wir dann tatsächlich veranschaulichen, wie sich dieser Rauch dem verhalten würde und nachweisen, nee, das können wir so machen mit diesem großen Hohlraum, denn diese Rauchsäule wird keine anderen Personen bei der Flucht behindern. Also es geht nicht darum, das Sicherheitsniveau zu senken,
1: sondern nachzuweisen, dass es doch eingehalten wurde, obwohl man das anders baut. Und... Und das kann nicht nur bei Neubauten, bei großen Neubauten so sein, sondern zum Beispiel auch im Bestand. Das heißt, eine Baugenehmigung herrscht für ein Gebäude vor, was da steht. Wenn wir jetzt dabei was ändern wollen, oben noch irgendwie statt einem Dachboden, ein paar Gauben, eine neue Wohnung, dann ändern wir die Nutzung von diesem oberen Stockwerk. Und damit verändert sich sehr viel. Und jetzt könnten BrandschutzingenieurInnen nachweisen, okay, die Menschen kommen aber trotzdem raus oder eben nicht. Und dann muss man irgendwelche Kompensationsmaßnahmen dazu bauen. Und somit kann man gerade so im Bestand auch dann zu guten Lösungen kommen. Und ich würde gern kurz durchgehen, was das so alles sein kann. Weil wir, ich habe jetzt irgendwie von Kompensationen und so geredet. Was betrachten BauingenieurInnen, BrandschutzingenieurInnen alles? Und da würde ich jetzt einfach mal so ein paar Punkte durchgehen. Also zum Beispiel Brandschutztrennung. Dabei geht es darum, welche Abstände zu anderen Gebäuden gehen wir ein. Oder die Größe von Brandabschnitten. Das heißt, wenn ein Gebäude relativ groß ist, Dann sagt man zum Beispiel, alle 40 Meter muss eine sogenannte Brandwand drin sein, die verhindert, dass ein normaler Brand über diese Brandwand hinausgeht. Wenn wir uns so einen langen Häuserblock in der Stadt vorstellen zum Beispiel. Alle 40 Meter eine Brandwand, das wäre so eine Brandschutztrennung. Das zweite sind Baustoffe. Also welche Baustoffe verwenden wir? Wie ist die Tragfähigkeit dieser Baustoffe? Die, den Raumabschluss, also kommt da Rauch durch zum Beispiel, und die Wärmeisolierung, kommt die Hitze von dem Feuer durch diese Wand durch. Das können tragende Bauteile sein, Decken, Wände, aber eben auch diese Brandwände, oder auch die Verkleidung von den Treppenhäusern. Wir reden auch von Treppenräumen, weil das sind unsere Fluchtwege. Und da sind wir nämlich auch schon beim dritten, die Rettungswege, weil wir haben das Schutzziel Personensicherheit, wir möchten, dass die Leute rauskommen, und zwar safe, und deswegen brauchen wir immer zwei Rettungswege. Und Der erste Rettungsweg ist normalerweise ein Treppenhaus und der zweite kann unter bestimmten Umständen auch von der Feuerwehr gebracht werden und über die Feuerwehr gewährleistet werden. Zum Beispiel bei Leitern, wir haben diese Drehleitern, wir haben die Steckleitern, die bringen wir. Deswegen muss die Feuerwehr unter anderem in zehn Minuten da sein und das geht natürlich auch nur bei Gebäuden, wo nicht ganz viele Menschen drin sind. Deswegen sind bei Schulen, Versammlungsstätten und, und, und so weiter ein zweiter baulicher Rettungsweg nötig, so nennen wir das, also eine zweite Treppe. Oder eine zweite Möglichkeit, aus dem Haus zu kommen. So, was kann das sein? Auch diese Kennzeichnung, ne, diese grünen Schilder, die wir alle kennen, auch das ist Teil vom Rettungswegkonzept. Dann, Rauch- und Wärmeableitung. Es geht darum, wir haben schon rausgefunden, wir wissen schon, Rauch ist brennbar, Rauch ist giftig. Ähm, der Rauch macht uns Probleme. Nicht nur der Feuerwehr, weil er brennbar ist, sondern auch den Leuten, die da drin sind. CO, Kohlenmonoxid, macht uns ähm, erhebliche Schwierigkeiten. Menschen sterben deswegen. Deswegen muss der Rauch... Raus aus dem Gebäude und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir das ableiten können. Ja, es gibt, wir machen irgendwo Fenster auf, ihr habt das bestimmt auch schon oft gesehen, so ein blaues Kästchen, blaues, rotes Kästchen, wo man, wo, oranges Kästchen für Rauchabzug. Vielen Dank. <lacht> Was man unten in Treppenhäusern, wo man oben den Rauchabzug aufmachen kann. Ja, also, also Sachen, da geht es um das große Themenkomplex Rauch- und Wärmeableitung. Da hatten wir gerade eben auch schon dieses Beispiel mit der Raucharmschicht. Das ist ein ganz großes Thema und vor allen Dingen auch in dieser Brandsimulation. Ähm, dann Brandschutzautomatiken, es gibt Rauchmelder, die kennen wir alle aus unseren unseren Wohnungen, aber es gibt auch so Rauchmelder, die sind aufgeschaltet zur Feuerwehr. Automatischen Alarm zur Leitstelle der Feuerwehr, die nennen wir Brandmeldeanlagen und da kommt die Feuerwehr automatisch, gerade bei öffentlichen Gebäuden, oft Vorschrift. Auch Löschanlagen gehören dazu, also gerade Sprinkleranlagen hat man vielleicht mal in so einer Bibliothek oder so gesehen, diese kleinen Köpfe mit diesen roten. Genau, da sind Sprinkleranlagen, gibt es auch ganz unterschiedliche Konzepte, die müssen konzeptioniert werden und haben sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche. Ich bin gleich fertig, Löschmittelversorgung, das geht nicht nur um Feuerlöscher, die irgendwo hängen, sondern zum Beispiel Steigleitungen nennen wir die. Das heißt, die Feuerwehr, wenn wir in einem großen Gebäude eine Brandbekämpfung durchführt, dann muten wir da nicht zu, die ganzen fünf Stockwerke den Schlauch hochzulegen, sondern da sind schon Rohre verlegt und... Die Spei wird entweder unten eingespeist oder sind sogar angeschlossen. Es gibt verschiedene Konzepte und ähm, die können dann oben direkt den Angriff machen. Das erleichtert die ähm, Brandbekämpfung und ist natürlich auch schneller. Ja, vielleicht hat man das auch schon mal gesehen. Es gibt so Wandhydranten, so rote Grote in öffentlichen Gebäuden, sch- zum Beispiel Schulen. Genau. Ähm, Aufstellflächen der Feuerwehr, das ist vielleicht noch wichtig. Wir hatten gesagt, die Feuerwehr bringt im Zweifel die, den zweiten Rettungsweg mit und muss Leute da rausholen. Und da müssen wir natürlich Flächen dafür zur Verfügung stellen. Also gerade diese Steckleiter, das wäre so eine normale, ich sag mal jetzt ganz salopp, so eine HandwerkerInnenleiter. Die ist vielleicht ein bisschen komplexer, aber die ist nur acht Meter hoch. Und wir haben auch Gebäude, die sind höher. Und dann brauchen wir diese Drehleitern, diese großen Leiterfahrzeuge von der Feuerwehr, die rumfahren. Und die holen Leute raus und die müssen irgendwo hingestellt werden. Die brauchen einen bestimmten Bereich. Und auch wenn da überall Autos davor parken dann oder irgendwie eine... Ähm, Hochoberspannungsleitung von der äh, Straßenbahn da ist, dann funktioniert das nicht und das muss vorher geplant werden und auch das ist Teil des
0: Brandschutzkonzepts. Das alles bringt allerdings nichts, wenn man davon ausgeht, dass einen der vorbeugende Brandschutz oder der bauliche Brandschutz nicht mehr interessiert, sobald es brennt. Jede der von Carsten gerade genannten Maßnahmen, die funktioniert zwar zuerst einmal selbst, also die Brand wird, Brandwand ist da und wird den Brand erstmal eine gewisse Zeit Weg abhalten und aufhalten. Aber sobald die Feuerwehr da ist, muss sie das Gebäude kennen. Sie muss mit diesen baulichen Maßnahmen zusammenarbeiten. Auch eine Brandwand muss verteidigt werden im Zweifel und sie muss diese Aufstellflächen nutzen. Eine Aufstellfläche, die da ist, die aber keiner kennt und keiner nutzt, bringt nichts Genauso wenig wie irgendwelche Sparmaßnahmen am Feuerwehrgerät, wie zum Beispiel Drehleitern oder wenn man Drehleitern vielleicht falsch konzipiert, zu schwer baut, zu groß baut, so sodass sie solche Aufstellflächen nicht mehr benutzen kann. Da muss ganz klar diese Wechselwirkung erkannt werden, baulicher Brandschutz mit abwehrendem Brandschutz, dass nur zusammen in Symbiose das Ganze auch funktioniert. Der bauliche Brandschutz funktioniert nicht alleine, genauso wenig wie der Abbran- äh, abwehrende Brandschutz.
1: Und da ist dann wichtig, dass diese beiden Faktoren zusammenarbeiten. Wenn die Feuerwehr nicht in den vorbeugenden Brandschutz gut genug eingearbeitet wird, dann kann sie gar nicht wissen und nicht genug Begehung macht und sich das irgendwie nicht anguckt, erklären lässt, weil auch beim Bauvorhaben irgendwie teilwirkt, kann sie das nicht wissen. Andersrum muss auch der vorbeugende Brandschutz wissen, ähm, was die Feuerwehr leisten kann. Das ist immer so der ominöse Begriff von der leistungsfähigen Feuerwehr. Aber hat sie eine Drehleiter oder hat sie keiner Das ist wichtig. Wie schnell ist die da? Kann ich darauf zurückgreifen oder nicht? Also sowas also muss irgendwie... Ähm, muss abgestimmt werden und synchronisiert werden und beide sind
0: voneinander abhängig. Ganz genau. Wir kommen noch einmal, und ich möchte euch einen kleinen Einblick geben, wie denn so Ingenieursarbeit im baulichen Brandschutz, im Sonderbau funktionieren kann. Carsten hatte schon sehr viel zur Brandsimulation gesagt, aber das ist tatsächlich mein erstes Beispiel, wie denn ein Sonderbau nachweisen kann, dass er auch im baulichen Brandschutz funktioniert. Nehmen wir da jetzt mal als Beispiel die Elbphilharmonie. Ihr kennt sie bestimmt. Das ist dieses große Gebäude neben den äh, Landungsbrücken in Hamburg. Und die haben nun mal so diesen riesengroßen äh, Theatersaal. Oder beziehungsweise, ja, Theatersaal trifft es, glaube ich, am besten. Dort haben wir eine gewisse Brandlast in der Mitte. Das sind die Stühle. Und da wir Stühle nicht aus Metall, also nicht brennbar, bauen wollen, weil sie dann für die Theaterbesucher nicht mehr ganz so bequem sind, baut man die aus teilweise brennbaren Materialien. Und das birgt natürlich jetzt ein Problem. Bei einer großen Anzahl von Personen, sprechen wir von einer Versammlungsstätte, das heißt in diesem Konzertsaal, Konzertsaal ist das das richtige Wort, äh, sitzen viele Personen und sie sitzen auf einer Brandlast und wie auch immer kann dort ein Brand entstehen. Also wie gewährleisten wir, dass a, dieser Brand sich nicht so schnell ausbreitet und b, dass der Rauch, sich lang genug von den Rettungswegen fernhält, so dass alle Personen das Gebäude verlassen können. Und wir sprechen hier von einer breiten Bevölkerung, die eine hohe Diversität aufweist. Das heißt, wir müssen einzelne Bevölkerungsgruppen betrachten, die vielleicht nicht im Laufschritt dort hinausgehen können. Und auch für die muss genug Zeit sein, denn gerade bei Versammlungsstätten ist das der Fall. Nun könnte man natürlich ganz einfach einhergehen und sagen, komm, Elbphilharmonie ist fertig, wir zünden da mal ein paar Stühle an und gucken, was passiert. Das kann man auch als Ingenieurmethode bezeichnen, komme ich gleich nochmal zu. Macht sich aber gerade bei Neubauten, gerade bei so heiß diskutierten Neubauten nicht so gut. Und da kommt dann eine Brandsimulation ins Spiel. Wir stecken uns also etwas fest, wir identifizieren das Gebäude, wir sehen uns an, was ist dort vorhanden. Wir analysieren die Situation in diesem Konzertsaal und legen fest, alles klar, das wahrscheinlichste Brandereignis ist, dass hier ein Stuhl anfängt zu brennen und dass meinetwegen die vier Stühle daneben auch anfangen zu brennen. Das wird dann alles in den Computer eingegeben, dieser Konzertsaal wird nachsimuliert und nachgebaut und dann zündet man diese Stühle virtuell einfach mal an und dann kann man tatsächlich durch den Computer, der sehr, sehr viele Gleichungen löst und Windströme berechnet, sehen, wie sich der Rauch verhalten würde. Dann sieht man vielleicht am Anfang dass das noch nicht so ganz passt. Und dann fängt man an, verschiedene Maßnahmen zu treffen. Auch die hatte Carsten schon angesprochen. Also was wäre denn, wenn wir eine automatische Entrauchung anbauen? Das heißt, wir belüften das Gebäude automatisch. Wie verhält sich dann der Rauch? Und dann bauen wir so lange herum, bis das Ergebnis passt. Im Falle der L-Philharmonie zum Beispiel hat man unter anderem eine Löschanlage zwischen den Sitzen verbaut. Eine sogenannte Sprühwasserlöschanlage, die so schnell angeht wie möglich. Es gibt...
1: Auch ein paar Nachteile von diesen Feldbrandsimulationsmodellen. Sie sind am Ende wunderschön anzusehen und man kann dann irgendwie da sehr viel reinzoomen und gucken, okay, was passiert hier. Aber man muss das auch mal mit Vorsicht genießen. Also zum einen sind da verschiedene Vereinfachungen stattgefunden, weil Strömungsmechanik ist noch ein Feld, das man nur sehr schwer berechnen kann und dadurch, um das überhaupt rechenbar zu machen, muss man verschiedene Annahmen und auch Gleichungen wegstreichen und so weiter. Das heißt, die sind Man muss dieses Ergebnis immer doch mit Vorsicht genießen und da ist immer auch noch der Faktor Mensch drin, welche Annahmen haben wir denn da weggekürzt, die man theoretisch nicht wegkürzen darf, haben wir irgendwelche Außenbedingungen einfach nicht angenommen, die in Hamburg Wind immer da sind und wenn wir das einfach nicht, also ne, so Sachen können da immer passieren, die sind, ähm, also wie realitätsnah ist das, das muss irgendwie validiert werden. Und das Zweite ist, es dauert unglaublich lange. Also es ist erstens sehr aufwendig, das alles zu simulieren, gerade bei großen Gebäuden. Und wenn je kleiner man die Skalierung macht, je genauer man das rechnet, dauert das teilweise bis zu Monaten. Und so ein, im Bauwesen braucht man auch manchmal schnellere Ergebnisse und dann fangen manche BrandschutzingenieurInnen schon mal auf Verdacht an, solche Sachen Monate vorher zu rechnen und... Ähm, Manchmal stimmt es manchmal nicht und dann muss man neu anfangen. Also ne? also, also das ist quasi wirklich nur, wenn es nicht mehr anders geht, dann macht man das. Ähm, genau, das wollte ich, glaube ich, dazu noch ergänzen.
0: Ja, und das ist auch, das ist tatsächlich der Knackpunkt. Wir können nicht so viel spielen. Also wir können nicht sagen, so, ich berechne das jetzt mal. Ah, Läuft nicht so, machen wir was anderes. Ich berechne es mal wieder. Diese jedes Mal, ich berechne das mal, kann wochenlang dauern. Und das schon auf Hochleistungsrechnern, die dafür angemietet werden müssen. Und das ist einfach sehr viel Zeit und man muss schon sehr genau wissen, was dort passiert. Und deshalb sind diese Brandsimulationen in dieser Form mit so richtig 3D-Darstellung, mit viel Rauch, mit viel Temperaturen, auch nur was für wenige, sehr prägnante Bauwerke. Das zweite und vielleicht für den Betrachter oft ein bisschen spektakulärere ähm, Feld der Ingenieurmethoden wäre tatsächlich ein Versuch, einen echten Brand. Versuch mit Feuer und Rauch in dem Objekt, so wie es ist. Der Vorteil ist, glaube ich, sofort klar. Wir müssen nichts im Computer erstmal irgendwie programmieren. Wir müssen keine Geometrien darstellen. Und wir haben auch direkt die Einflüsse, die dort herrschen. Wo kann man sowas sehr gut machen? Die meisten werden oft in Tunnelanlagen durchgeführt oder in U-Bahn-Stationen. Gerade da ist es so, dass wir einen Tag einfach diese U-Bahn-Stationen in den Tunnel räumen können. Dann werden dort Wirklich Wannen mit einer brennbaren Flüssigkeit oder irgendeinem Brennstoff aufgebaut und verschiedene Messinstrumente installiert. Und dann wird das Ganze tatsächlich angezündet und man beobachtet, was passiert denn jetzt hier. Je nach naja, Anforderung kann man sogar noch Personen integrieren. Natürlich immer unter der Beachtung der Sicherheit, die sich dann während dieses Feuerausbruchs das Gebäude entfluchten können und zu sehen, klappt das denn so, wie wir es gedacht haben. Das Ganze kann man filmen, das Ganze kann man messen mit zum Beispiel Temperaturfühlern oder Wärmebildkameras und dann kann man das danach auswerten. Der Vorteil ist ganz klar, es sind echte Verhältnisse, das sind echte Daten, es müssen keine Vereinfachungen getroffen werden, weil es ist tatsächlich alles real. Das ist aber zeitgleich auch der Nachteil. Wir machen das ja an einem Tag und da die sehr aufwendig sind und oft diese Objekte einfach zu dieser Zeit auch nicht zur Verfügung stehen, also die U-Bahn kann in dem Moment dort nicht fahren, machen wir das nur einmal im Jahr. Und wir haben nun mal zwölf Monate, wir haben 365 Tage im Jahr, wir haben verschiedene Jahreszeiten. Wir haben auch eine Veränderung der Wetterlage zum Beispiel über Jahre hinweg. Wir haben also nur eine Momentaufnahme des Objekts. Und im schlimmsten Fall hat einfach dieser Brandversuch super geklappt, weil an dem Tag die Umweltfaktoren einfach am besten und am günstigsten dafür waren. Das heißt, es sind keine auf das gesamte Jahr und auf Jahre hinweg anwendbare Daten.
1: Ich möchte an der Stelle sagen, man kann das auch irgendwie kombinieren. Also man kann zum Beispiel das erste Beispiel mit der Brandsimulation, wenn es darum geht, wie können zum Beispiel Rauch- und Wärmeableitungen konzeptioniert werden, dann rechnet man das aus und dann sagt man, okay, wir wissen ja jetzt, Brandsimulationen, muss nicht perfekt genau das abbilden, was in der Realität passiert. Wir validieren das nochmal mit einem zum Beispiel so einem Heißrauchversuch. weil macht man mit so einem Nebel, den man sehr heiß macht, guckt man, ob das denn tatsächlich in real auch so funktioniert. Dann gibt es verschiedene Modelle, wie man das berechnen kann. Passt das zusammen, passt das nicht zusammen? Wo müssen wir nochmal schrauben? Nein, es passt zusammen. Okay, also auch sowas ist möglich. Aber halt genau, alles sehr aufwendig. Aber es scheint sich zu lohnen, sonst würden das Menschen nicht machen. <lacht>
0: Nun, es sind, es sind auch interessante Daten, die man äh, produziert. Und um Daniel Kriesel zu zitieren, Rohdaten sind geil. Selbst ein, zwei Jahre nach diesem Versuch kann man die Videoaufnahmen noch mal auf eine ganz andere Art auswerten. Weil man tatsächlich, vielleicht fragt man sich in zwei Jahren was ganz anderes, äh, dass man sich, als dass man sich das bei dem Versuch gefragt hat. Und das kann man dann noch mal sich ansehen und vielleicht neue Schlüsse draus ziehen. Da ist auch so ein Forschungsinteresse von Seiten
1: von Unis. Warum lernen wir denn auch mit diesen Brandsimulationen umzugehen? Also Beispiel aus meiner aus meinem ähm, Bachelorarbeit oder so, haben wir verschiedene Realbrandausbildungsanlagen gemacht und irgendwie hatte ich das Problem, hä, das verstehe ich strömungsmechanisch nicht, warum das hier so so ist. Und dann habe ich das versucht nachzusimulieren und dann hat man, dann hat man ja auch ganz viele Daten, die man da drin nachweisen kann. Und so okay, es kam tatsächlich total auf die Außenbedingungen an und es war ein total warmer Tag und da war alles anders als sonst. Und ne, also und das, und das war dann schön, dass man das tatsächlich auch nachsimulieren
0: konnte. Und genau. Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, was sehr interessant war, was man nicht simulieren kann so richtig, das waren Entfluchtungsversuche in einer Schuleinrichtung mit Inklusionshintergrund. Dort waren also teilweise äh, sehbehinderte Menschen, die bei einem Feueralarm, genauso wie alle anderen in das Gebäude verlassen müssen, und das kannst du mit keiner Simulation nachsimulieren, wie sich die verhalten. Und dort hat man einen Studenten an ähm, vorher markante Punkte, die man vorher gesehen hat in dem Gebäude, positioniert und einfach gesehen, wie viele Leute laufen, wie schnell durch diesen Punkt durch und wie verhalten sie sich dabei. Laufen sie zielstrebig, sind sie eher desorientiert und wie verläuft das? Und das kann man alles nicht in, ähm, einfach so irgendwo irgendwelche Daten eingeben, Computerprogramm. das muss man einfach versuchen. Absolut. Es anderes gibt, Beispiel? Ja, ja, mach mal. Nee, mach mal. Carsten, ja, ich mag es von dir unterbrochen zu werden. <lacht> nee, ich hab, also tatsächlich
1: es gibt's da, ist da auch so ein, eine Funktion in den Brandsimulationen mit drin. Ähm, und teilweise bei manchen Programmen, dass man auch Evakuierungen simulieren kann. Wenn wir uns einen großen großen Saal annehmen und sagen, okay, wie schnell sind die Leute da draußen? Müssen wir dann wirklich 3000 Leute da reinpacken oder können wir irgendwie uns überlegen? Da gibt es verschiedene Modelle und es gibt auch so Simulationen, die das quasi mit verschiedenen Strömungen, weil man man sagt, dass Menschenmassen sich ähnlich wie Fluide, also wie wie Flüssigkeiten oder Gase, bewegen durch verschiedene Öffnungen und kann damit so eine Grund so eine Richtung sagen, okay, wie lange dauert das? Andererseits gibt es dann auch wieder Erkenntnisse aus der Psychologie, die sagen, Moment, also es kommt schon darauf an, in welchem Modus die Leute sind. So, ne? Also ist es gerade eine Flucht oder ist das eine Panik? Also es gibt da sehr unterschiedliche Herangehensweise, wie gut sind die vorbereitet? Menschen reagieren dann viel rationaler, wenn sie gut vorbereitet sind. So, ne? Also man kann nicht einfach Menschenmassen mit Fluiden vergleichen, aber wir haben da schon so eine, ähm, so ein, aus dem Brandschutzingenieurwesen so eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Und zum Beispiel Fun Fact am Rande, die meisten Menschen benutzen immer den Eingang, wo sie rausgekommen sind, äh, wo sie reingekommen sind, obwohl der ein anderer Eingang irgendwie viel näher sind. Und ich meine, wir, ich denke dann schon irgendwie in welchen Gebäuden, no, wo bin ich denn eigentlich? Ach, guck mal, da
0: ist ein Rettungsweg, ich würde den nehmen.
1: Äh, äh, nur so als kleine ja. Idee.
0: Genau, letztes Beispiel als Feldversuch kommt auch aus Hamburg. Der vielleicht bekannte neue Tunnel über die Bundesautobahn 7, der sogenannte Deckel. Ähm, davon sind teilweise, also Teile davon äh, bereits befahrbar und kurz bevor die befahrbar, äh, also als befahrbar äh, gekennzeichnet worden sind und in Betrieb genommen worden sind, hat man dort Brandversuche in diesem vollständig fertigen Tunnel gemacht und gesehen, okay, unsere Rauchableitungen funktionieren tatsächlich, die vorher stattgefundenen Simulationen haben es richtig berechnet und wir können jetzt da einhergehen und sagen, sollte es hier drin zu einem Brand kommen, dort prädestiniert wäre ein Pkw-Brand, können wir ähm, das so ableiten und so verfahren wie geplant.
1: Das hört sich jetzt irgendwie nach abgefahren viel Aufwand und unglaublich viel Geld an, was wir hier gerade erzählen. Und das ist es ist zum Teil auch. Und wenn, man dann irgendwie, wenn dann Menschen sagen so, boah, aber ist das nicht alles übertrieben? Ich glaube, wir haben das schon öfter mal irgendwo, also ich habe das jedenfalls schon öfter mal gesehen, dass Menschen irgendwie Brandschutzaugen verdrehen. Dann kann ich nur sagen, wir haben im Moment in Deutschland 300 bis 400 Brandtote im Jahr die haben wir jedes Jahr trotz dieser massiven Maßnahmen und wenn wir uns angucken seit wann ist das so der das ist extrem runtergegangen das heißt wir haben so wenig Brandtote weil wir diesen Aufwand betreiben nicht obwohl und ähm, man kann da noch man könnte noch weitergehen und da kann man dann natürlich sich immer die Frage stellen okay was ist Aufwand Nutzen als Gesellschaft so hart das ist aber ähm, irgendein Sicherheitsniveau müssen wir festlegen und das ist ganz spannend weil ähm, Brandschutz das ganze Baurecht funktioniert immer nur nach ähm, nicht nach, was schon genehmigt wurde, ist genehmigt. Und da kann man in der Regel auch nicht mehr viel machen. Das heißt, es geht um Bestandsschutz und die ganzen Gebäude, manche Gebäude sind über 100 Jahre alt, die haben die Genehmigung von vor 100 Jahren und die haben nicht den Brandschutz von heute. So, und ähm, das muss man, glaube ich, also Vorschriften, schön und gut, die sind für Neubauten. Und deswegen ist es zum Beispiel echt sinnvoll, wenn Menschen freiwillig bei sich ähm, Rauchmelder einbauen. So, ne? Aber das, also, genau. Und Dazu vielleicht noch eine Sache. Wann hat sich das so krass geändert? Es gab mal 1996, glaube ich, ein Flughafenbrand in Düsseldorf. Und ähm, da hat man gemerkt, okay, wir haben doch so einen krassen Brandschutz, warum hat das nicht funktioniert? Das wurde umfangreich ausgewertet und da kam unter anderem raus, dass zwar die Brandschutzvorschriften ganz gut sind, aber die Umsetzung tatsächlich gar nicht so gut funktioniert. Und seitdem wird mehr kontrolliert, mehr als Vier-Augen-Prinzip und deswegen kostet es inzwischen halt auch mehr und ist dann auch mal ein Punkt, wo nicht weitergebaut wird, ja Berlin, so. wenn da eklatante Fehler ge- oder Verzug, Verzug kommt. Und ja, Sven guckt noch kurz ob 96, stimmt. <lacht> sehr gut. Ja, ich habe gerade getestet, ich muss mich bevor wir das <lacht> Ja, und, ja es stimmt. Danke, sehr gut. Ähm, ich möchte an der Stelle noch sagen, wir Fachsimpeln hier, wir haben irgendwie das zum Teil studiert, trotzdem haben wir, wird es sehr viele Menschen da draußen geben, die jahrelange Erfahrung haben. Ich zum Beispiel habe nie in einem Brandschutz gearbeitet. Ähm, ich, diese Angaben sind wie immer ohne, nein, ich will nur sagen, ich glaube, wir haben sehr gewissenhaft recherchiert und ich, ich würde auch sagen, wir haben das, ich habe das studiert und ich kenne mich damit aus. Trotzdem, wir, ich bin über jeden Tipp und irgendwie jede Anregung irgendwie sehr dankbar und es gibt sehr viele Menschen da draußen, die sich sehr viel besser auskennen.
0: Aber genau davon lebt auch äh, der vorbeugende Brandschutz. Das klingt am Anfang vielleicht alles immer sehr gesetzlastig und Rechtsnormen und hier und da. Und dann simulieren wir etwas. Der Austausch und die Diskussion ist das, was am Ende die Erkenntnis für die Zukunft bringt. Und auch da, um mal auf unsere News zurückzukommen, es gibt verschiedene Stimmen. Zum Beispiel zu dem Brand des Tiergeheges in Krefeld. Wir wollen sie, wie schon gesagt, später noch einmal aufgreifen, nachdem ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Aber bevor man sehr, sehr schnell dabei ist und sagt, ja, so war es, war doof, fahrlässige Brandstiftung, kann kann ja nur falsch gehen oder kann nur schief gehen. Die Diskussion muss man trotzdem führen, um vielleicht einfach mal auf die Erkenntnisse zu kommen, die das in Zukunft verhindern könnten. Denn Brandschutz lebt von Diskussionen und Brandschutz ist nie zu Ende. Neue Herausforderungen, Klimawandel, neue Technologien, die müssen, auf die muss reagiert werden. Und darüber müssen wir einfach diskutieren und uns einbringen.
1: Genau, es ist, das ist total dynamisch. Also Folge 1, da kommen wir gerade an der Stelle wieder zurück, Brände verändern sich über die letzten 30, 40 Jahre. Ne? Und das muss auch im vorbeugenden Brandschutz irgendwie Einzug finden. Und... Ähm, ich glaube, vielen ist nicht klar, es geht hier nicht um einfach nur Gesetze aus, einfach Gesetz zu befolgen, sondern genau, es gibt viele Bereiche, wo es, wo das total, wo man nicht alles regeln kann, sondern wo Expertinnen sich hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, das Sicherheitsniveau der, der ähm, Gesetze ist eingehalten. Und da möchte ich vielleicht noch sagen, es, Versammlungsstätten sind nicht nur große Gebäude, wo Menschen drin sind, sondern auch große Festivals, große Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte, all das ist im genaueren Sinne auch Baurecht. Ne? Also, wenn wir gerade über, über zum Beispiel Love Parade waren, ein Riesending. Warum gibt es da so wenig, ja?
0: Stichwort fliegende Bauten, Fliegende Das wäre wär
1: der, das wäre der Stich, genau. Und also auch das ist, wie sind quasi ein Bauvorhaben durch die Behörden, verschiedene Behördenstrukturen durchgegangen. Und damit ist es, damit hat es, ist es ein Aushandlungsprozess und politisch irgendwie
0: auch auf eine gewisse Weise. Ja, das war unser Themenblock für heute. Vorbeugender Brandschutz, ähm, baulicher Brandschutz. Ich fasse für euch einmal zusammen. Das gehört an diese Stelle, bevor wir zum Schluss kommen. Wir haben angefangen mit dem Baurecht. Wir haben dort einmal darauf hingewiesen, was ist alles Baurecht. Wir sind dann weiter darüber gegangen, Bauordnungen in den Ländern, haben es vereinfacht dargestellt, länderübergreifend durch die Musterbauordnung auf derer deren Basis das Baurecht in den Ländern umgesetzt ist, sind kurz auf die Gebäudeklassen eingegangen. Die Gebäudeklassen 1 bis 5 gibt es, alles danach ist Sonderbau, den unterteilen wir in geregelt und ungeregelt, je nachdem, ob es dafür eine Vorschrift gibt oder nicht. Dann kommen wir tatsächlich oder sind wir auf den vorbeugenden Brandschutz eingegangen. Was sind die Schutzziele und wie wird er denn eigentlich angegangen? Wir sind dann noch einmal auf den Sonderbau eingegangen, gedacht, wie wie können wir den trotzdem dort diese Schutzziele umsetzen? Dann hat uns Carsten das Brandschutzingenieurwesen vorgestellt und die Maßnahmen, die diese ergreifen können, wie zum Beispiel Brandschutztrennung, Brandschutzautomatik, Löschanlagen und Ähnliches vorgestellt. Und am Ende haben wir ein wenig anhand von zwei Beispielen. Einmal die tatsächliche Brandsimulation am Computer mit grafischer Oberfläche. Und am Feldversuch, an dem man dann tatsächlich einen Brand legt und kontrolliert und sieht, wie er sich verhält, einmal ein bisschen diskutiert, wie können wir da rangehen, was sind die Herausforderungen des Brandschutzes. Und zu guter Letzt haben wir mit einer kleinen Diskussion darüber beendet und darauf hingewiesen, dass Brandschutz nie irgendwo aufhört und weiter diskutiert werden muss, auch an aktuellen Ereignissen. Und
1: damit kommen wir schon zum Schluss unseres Podcasts. Ich darf einen kleinen Hinweis auf den Feuerwehr Online Kongress geben. Das ist ein Kongress, der findet im Anfang Februar statt. Unter anderem darf ich dazu, darf ich da einen kleinen ähm, Vortrag halten. Das findet online statt. Man meldet sich da an und darf ähm, jeden Tag, es gibt immer pro Tag mehrere ExpertInnen, die man kostenlos sich angucken kann. Man kann sich das danach natürlich auch als Gesamtpaket nochmal kaufen. Aber wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr unter anderem mich über ähm, hören und eine Präsentation sehen über Realbrandausbildung. Das ist wärmstens empfohlen. gibt sehr viele coole Themen da.
0: Und was
1: stellen wir uns eigentlich... Das als, ja? Man könnte das
0: auch als Fremdgehen ein bisschen bezeichnen, ne? Also ich möchte darüber
1: nicht praktisch. reden, Sven. Ja. Ähm... <lacht> Du bist herzlich eingeladen, dazu zu gucken und Rückmeldungen zu geben, Sven. Das werde ich machen,
0: das werde ich machen. Kaum ist ein Master, haut er ab vom Podcast, das ist Wahnsinn. Ich bin da. Ja.
1: Apropos, wie ja. stellen wir uns eigentlich 2020 vor, Sven?
0: Ja, ich, ich möchte meinen Master auch beenden in 2020, aber bezogen auf den, äh, auf, das, auf den Podcast im Jahr 2020, wollen wir unser Format, so wie es ist, erst einmal beibehalten. Natürlich wäre jetzt so die Zeit mit neuen Vorsätzen und Ähnlichem, wenn man das möchte. Allerdings können wir noch nicht auf so viel zurückgreifen. Also wir haben jetzt unsere fünfte Folge mit einer Zwischenfolge dazwischen aufgenommen. Und wir möchten erst einmal dabei bleiben. Bei monatlichen Updates. Ganz egal, was die neuen Lebensabschnitte mit sich bringen bringen, mögen. Und ja, was fällt dir noch ein?
1: Genau, also ich habe Bock, genau jeden Monat eine Folge rauszubringen. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Bisher sind wir ganz gut dabei. Und Ja, unsere Idee wäre jetzt so, dass wir in die einzelnen Themen, je nachdem, noch mal tiefer einsteigen oder daran anknüpfen. Ich hätte auch sehr Lust, noch ein bisschen mehr die Interaktion mit mit euch, aber auch mit anderen ExpertInnen. Also gerade so dieses Interview, das hat mir sehr gut gefallen. Darauf hätte ich Bock. Mal gucken.
0: Ja, und in dem Sinne, äh, schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt, sonst wählen wir sie weiterhin aus. Wir kommen wirklich sehr gerne auf eure Themenwünsche zurück und werden recherchieren und nach bestem Wissen und Gewissen dann, das von euch gewünschte Versuchen in eine Podcast-Folge zu verpacken. Und ja, wie gesagt, schreibt uns. Das könnt ihr übrigens unter imbrandschutzmilieu.gmail.com oder ihr besucht uns auf unserer Website www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Das Ganze findet ihr auch in der Infobox. Carsten findet ihr auf Instagram unter... Das werde ich nicht buchstabieren. Klickt einfach drauf. (lacht) Aber ich wollte, dass du das sagst. Schade. Mich findet ihr auch bei Twitter. Findet ihr alles auf der Internetseite. Schaut mal rein. Tweetet. Sagt, was ihr davon haltet. Auch sehr gerne kritisch. Also wenn jemand hier zu laut, zu leise, zu viel geklickt hat, zu viel oft oder was auch immer gesagt hat, sagt es uns. Spannend. (lacht) Das ist mein Lieblingswort, ist schon rausgefunden. Ich sage zu oft M, wie immer. Na gut. Und in dem Sinne... Alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Ein schönes Jahr 2020. Macht's gut.